0: Podplay
1: patienter som väljer bort svenska läkare för att de har utländsk bakgrund mottagningar som instruerar i hur man går tillväga för att undvika att hamna hos läkare med utländsk bakgrund där är exempel på rasism inom vården som Dagens Nyheter kunde avslöja i somras. Hur tar sig diskrimineringen i uttryck och vad får det för konsekvenser? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och med mig idag har jag dn reportrarna bakom den här granskningen. Kristi Chami, hej! Hej! Och Adrian Sadikovic, hej! Hallå! Kristi, hur kom det sig att ni började titta på den här frågan?
0: Ja, men vi hade ju fått uppgifter från flera läkare som vi talat med om att läkare med en Utländsk bakgrund att de blir bortvalda av patienter enbart för att de har ett, ett annat namn, ett, en mörk hudfärg eller för att de har sitt ursprung i ett annat land. Och att det här händer även läkare som talar bra svenska. Och, men vi vill ju titta lite närmare på liksom, hur vanligt det här var och om det skedde systematiskt. Och hur beskriver de utsatta läkarna det de har varit med om? Ja men det var ju en läkare som berättar att uh, han mötte en patient som säger att jag vill inte ha en arabdoktor. Eftersom en sån då enligt patienten inte kan någonting. Uh, de berättar att patienter vägrat att undersökas eller vårdas av dem. Uh, de berättar också då att en läkare säger att... Uh, den läkaren bytte namn till något lite mer svenskt klingande, men inte ens det hjälpte när patienter fick se hur den här läkaren såg ut. De har också sett i tidsbokningssystem att det står att en patient önskar sig en läkare som är svensk-svensk eller har ett svenskt namn, etniskt svensk.
1: Vi ska höra en av läkarna som ni har intervjuat, Soliman Horsman, som är specialist inom akut sjukvård, om en situation med en patient.
0: En av patienterna, så fort jag kliver in för dörrarna, eh, säger till mig att den personen vill ha en annan läkare. Då har de sagt att nej men jag vill inte att du rör mig med bara dina händer, utan om du ska undersöka mig så ska du sätta på dig handskar.
1: Kristi, vad är det för situation som Soliman Horsman beskriver här?
0: Ja, men det här är ju bara en av de här situationerna som de talar om eh, där läkarna upplever att eh, deras liksom, kunskap eller vilja att, att hjälpa liksom, blir ifrågasatt. Eh, att patienter inte vill att de ska tas på för att de har en, en, en liksom, annan hudfärg till exempel.
1: Och hur har... Det här påverkat de drabbade läkarna att bli bortvalda av patienter som ibland till och med är i behov av akut vård.
0: Alltså det är klart att det, att det påverkar men hur mycket det har påverkat kan jag ändå se att det, att det skiljer sig. Soliman sa att han har hittat sätt att hantera det här på genom att säga att det här handlar inte om mig eller om min läkarkompetens utan det här är fördomsfulla patienter. Som inte vill få snabb och god vård. En annan läkare som jag talar med mådde jättedåligt psykiskt av det här och säger att men jag kommer hem arg varje kväll efter jobbet och funderar på att söka jobb i ett helt annat land.
1: Adrian, hur har arbetsplatserna i era exempel hanterat de här situationerna?
2: Ja men det finns exempel där läkare vittnar eh, om att ha blivit bortvalda på jobbet, till exempel på sjukhus eh, och eh, där patienterna eh, vägrat bli eh, behandlad av läkare med utländsk bakgrund och där patienten faktiskt till slut får eh, som den vill och flyttas till en annan del av akuten där det finns eh, så kallad etniskt svensk vårdpersonal och en av läkarna vittnar då eh, om hur han upplever det här som väldigt jobbigt och att eh, inte ens liksom arbetsplatsen kan stå upp för honom och om inte arbetsplatsen kan stå upp för honom vem ska då göra det berättar han för oss.
1: Vi ska alldeles strax prata mer om vilka metoder ni har använt som journalister för att undersöka rasismen i vården ni har bland annat jobbat under täckmantel och ringt anonyma samtal till vårdgivare. Men det här att det finns rasism i samhället det är ju ingen Nyhet, vad blev ni mest förvånade över under arbetets gång, Adrian?
2: Jag tror att det, jag, det som slog mig var liksom hur väldigt enkelt det många gånger var att få en etniskt svensk läkare. Det var liksom inte så ofta det höjde på ögonbryn. det var väldigt enkelt. Vi erbjöds att välja bland citat ljusa tandläkare- vi fick också till och med instruktioner om hur vi ska gå tillväga för att i framtiden slippa vårdpersonal med utländsk bakgrund. Konkreta instruktioner i hur vi ska boka eller vem vi ska ringa till exempel. Så det var det som förvånade mig mest, hur enkelt det var och att det skedde ofta.
0: Kristi, vad, vad förvånade dig mest? Oh, men det är nog ganska mycket det som vi nu sa. Um, det Jag möttes av förståelse väldigt ofta. Man fattade precis vad det var som eh, jag var ute efter, eller mitt alias då var, uh, var ute efter. Uh, det här med att uh, det blev så sylvast, uh, det var ju verkligen inga tvivel om att uh, <laughs> vad det var som um, uh, vi var ute efter. Det när jag kommer fram till
1: era granskningar uh, vad vet vi om hur mycket det går att koppla till rasism?
2: Eh... Vi, vi, det vi kan koppla det till är de här enskilda läkarnas upplevelser och de upplever sig som diskriminerade och utsatta för eh, allvarlig rasism. Eh, vi kan inte slå fast exakt vad det handlar om i alla fall när vi har ringt runt till de olika vårdgivarna i Sverige. Det skulle också kunna handla om att man i eh, samtliga fall när vi har ringt till vårdgivarna kanske inte riktigt är beredda på hur man ska svara på sådana här frågor. Trots att det då finns riktlinjer som säger att man ska agera. När man får sådana frågor. Men det kanske liksom inte har sipprat ut helt till eh, de olika verksamheterna.
1: Men samtidigt när ni har ringt så har ju ni iklätt er rollen av en rasist. Och har använt eh, väl, rasistiska attribut i ett sätt att prata och ställa krav. Mm. När ni har bett om, eh, när ni har utgått från etnicitet och inte kompetens till exempel. I, mm. i den läkare ni har begärt.
2: Mm. Eh, nej men så är det. vi har ju begärt en etnisk svensk läkare och de svar vi har fått eh, talar ju lite för sig själva de olika exemplen när vi erbjuds liksom ljusa tandläkare och läkare och svenska namn och så, så absolut.
0: Och vi har ju samtidigt, jag menar vi tog emot ett samtal eh, där det var en person eh, som sa vi får inte diskriminera utifrån kön, etnicitet, ålder. Eh, men ändå går med på att låta oss göra just det. Att välja en etnisk svensk läkare. Det säger en del tycker jag.
2: Eh, och det vi också ska vara tydliga med är att alla vårdgivare har ju inte gått med på de här kraven. Det har funnits tillfällen, även om de är mycket få, där vårdgivare eh, kraftigt tagit avstånd till sådana här önskemål. Och sagt att nej, så här gör vi inte. Och det här är inte okej. Eh, och det finns ju också... En rad uh, vårdgivare i landet som har sagt uh, att det här inte är något som går att göra. Uh, så alla har inte gått med på kraven även om det är många som har gjort det.
0: Och de som har sagt att vi går inte med på det här uh, har ju, vad vi har kunnat förstå i alla fall, har uh, utarbetat andra sätt att, uh, att boka upp patienter på efter att uh, så många patienter har kommit med liknande önskemål. Så att man har liksom inrättat andra bokningssystem- att man till exempel går efter födelsedag- för att patienter inte ska kunna komma med sådana här krav. Vi ska ta en kort paus och
1: sen prata mer om DNs granskning- om läkare som utsätts för rasism.
0: Ja, hallå, det är Maja. Ja, men hej, jag jag från centrum. Då vet jag då att om, om jag listar mig hos er då, är jag liksom, då kan jag få en, uh, en etnisk svensk läkare.
2: Ja. om jag börjar gå och er, går och fixa liksom så att man får träffa en svensk tandläkare då. Du får det? Med dagen du tycker att det är kallad då tycker att du tycker att du
1: ska konstigt ut då i bara att ringa så det ska inte vara något större problem. Ja, så lät det när dn reportrarna Kristi Chami och Adrian Sadikovic utgav sig för att vara patienter som krävde etniskt svenska läkare. Och det här när de gjorde DNs granskning om rasism i vården. Och Kristi och Adrian är ju med här i Studio DN idag. Varför bestämde ni er för att arbeta under täckmantel som vi hörde i det här klippet här, eller vallraffa som det också kallas, genom att ringa anonymt, Adrian?
2: Nej, men vi insåg ganska snabbt att för att undersöka och få så sanna svar som möjligt så skulle vi behöva utge oss för att vara patienter själva. Att som journalist utge sig för att vara någon annan, det är en arbetsmetod som man ska använda väldigt, väldigt restriktivt. Men i det här fallet bedömde vi att det här var en förutsättning för att verkligen förstå hur det var att, hur det kan gå till när, ja, men när patienter ringer svenska vårdgivare och hur de agerar. Och jag tror inte vi hade fått samma svar annars. Så det var därför vi gjorde så här.
1: Och vilka vårdinstanser var det ni ringde?
2: Vi ringde allt från, det var då vårdcentraler, offentliga, privata. Det var tandläkarmottagningar, samma där. Eh, över hela landet, i alla landets regioner.
1: Och vilka andra metoder använde ni för att få fram det här resultatet avslöjandena?
2: Vi... Utöver då själva de här samtalen till vårdgivarna så granskade vi också vilken dokumentation regionerna har kring detta. Vilka egna riktlinjer och, eh, som de har satt upp eh, kring detta. Men också prata med ett stort antal personer, ett stort antal eh, läkare, och vårdanställda om eh, vad de har varit med om och vad de vittnar om. Eh,
1: så ni hade alltså läkarnas eh, vittnesmål och sen så gjorde ni era egna rundringningar anonymt där ni begärde att få, som patienter krävde ni att få etnis så kallat etnisk svenska eller ljusa läkare. Vad kom ni fram
2: till? Nej men det vi, det vi kunde se då väldigt snabbt var att det här var inte särskilt svårt att få igenom eh, trots då att många regioner har. Riktlinjer. Jag tror det är ungefär om jag minns rätt hälften av Sveriges regioner som har riktlinjer som uttryckligen säger att det här inte får ske eh, och trots det så var det eh, enkelt att eh, få en etnisk svensk läkare eller tandläkare på väldigt många platser i Sverige och eh, där vi erbjöds eh, ljusa eller liksom med svenska namn och vi fick väldigt ofta eh, en rad eh, namn på de anställda där vi kunde välja eh, svenska namn då.
1: Och på vilket sätt är det här ett problem?
2: Det är ju, alltså det här är ju någonting som regionerna själva har eh, känner till är ett problem hos dem. Och de har själva liksom lyft det här som ett problem. Och det är också därför många har infört riktlinjer mot det här. Eh, och eh, sen har vi ju då många läkare som har vittnat om det här och hur det påverkar dem. Och eh, vi vet ju också när vi har intervjuat till exempel myndighetschefen för diskrimineringsombudsmannen. Att, och då säger ju han, Lars Arrhenius, att det här är, riskerar att vara ett brott mot diskrimineringslagen. Man kan inte som patient kräva att få vård baserat på liksom vårdpersonals etnicitet. Det, då det, om en vårdgivare går med på såna krav, vad gäller, när det gäller till exempel schemaläggning, då riskerar man att bryta mot lagen. Så därför tycker vi att det är relevant att göra den här granskningen.
1: Och på vilka grunder kan en patient enligt regelverken välja bort en läkare?
2: Man kan som patient, om, jag, om man till exempel har en läkare som det inte funkar med liksom av personligt, något personligt skäl eller så, då går det ganska ofta att liksom lösa. Det har vi hört från många vårdgivare. Men det är tydligt att man kan liksom inte enligt då väldigt många regioners riktlinjer man kan inte välja efter etnicitet. Eh, så.
1: så rasism är inte ett skäl att välja bort en läkare? Nej. Kristi, era publiceringar har ju fått väldigt stor uppmärksamhet. Statsminister Stefan Löfven kallade det ni avslöjat för vidrigt. Socialminister Lena Hallengren utlovade i somras samtal med ansvarig om frågan. och Gunnar Nordmark, liberal i Region Kronoberg, kallade avslöjandet för en skam för svensk sjukvård och det här är bara några av väldigt många exempel. Vilka andra reaktioner har ni fått?
0: Alltså vi har ju fått jättemånga reaktioner från helt vanliga läsare som har skrivit in och vill liksom hylla de här läkarna och tandläkarna som vi skriver om. Och, eh, det har också kommit in vittnesmål från andra läkare eh, som, som berättar om att de har varit med om, om samma sak. Eh, vi har fått mejl från eh, sjuksköterskor som eh, bokar patienter och som bekräftar den här bilden att det ringer in patienter som vill som har det här kravet. Och, eh, vi har ju liksom samtidigt. Också fått ifrån eh, DIO till exempel som vill, eh, som då tänker kalla in en massa aktörer för att hålla möten om det här. Eh, såklart också fackförbunden som också ska agera och SKR.
2: Granskningen har ju också fått otroligt stor spridning både här i Sverige men också internationellt. Några av Europas största tidningar som Franska Le Monde. Lavanguardia i Barcelona, Tyska Der Spiegel har gjort egna artiklar om vår eh, granskning. Eh, men också en väldigt stor... Eh, det har ju varit många frågor också eh, som vi har fått. Eh, liksom eh, Att det här skulle handla om språkkunskaper. Att det är klart liksom, att en eh, patient har rätt att förstå sin läkare. Och eh, det tror jag att alla är överens om. Att man vill kunna förstå sin läkare. Det är helt okontroversiellt. Men det vi kunde visa i vår granskning är ju att eh, det handlar inte om språk, utan vi har ju fått en fråga när vi har ringt runt till vårdgivare. Ehm, ja, men vad, är du orolig för språket liksom? För de kan ju svenska här. Och då har vi sagt, nej, eh, det är inte det, utan vi, jag vill ha en etnisk svensk läkare. Ehm.
1: Och ändå fått höra för det. Och fått eh...
2: höra för det. Inte i alla fall, men ofta.
1: Eh, apropå den här internationella uppmärksamheten, eh, vad vinklar internationella medier på? Vad är det för bild av Sverige som man beskriver i de eh, exemplen du räknade upp från franska och spanska och andra tyska tidningar?
2: Nej, men eh, det man kan läsa i till exempel Der Spiegel, att rubriken där är eh, liksom rasismen i Sverige. Eh, det är väldigt eh, hårt så, eh, men de refererar också till dem vi har intervjuat och berättar om granskningen och hur det eh, i, i många fall inte alla har gått att välja eh, etnisk svensk vårdpersonal. Det är väl lite det de har vinklat på.
0: Det är inte bara här på vår kontinent som det har talats om det här arbetet utan även i Latinamerika så talar man om hur... Eh, patienter har tillåtits att välja bort läkare och välja svensk svensk läkare som en chilensk medieplattform talade om.
1: Så vad händer nu? Vad kan ni berätta om hur ni jobbar vidare med den här granskningen?
2: Nej men vi har ju fått en del ny information och vi har även lite olika idéer sedan tidigare. Så det är inte omöjligt att vi fortsätter den här granskningen och tittar vidare på frågan om hur svenska vårdgivare agerar vad gäller det här.
1: Tack Kristi Chami och Adrian Sadikovic reportrar på Dagens Nyheter. Om du vill kontakta oss på Studio DN går det bra att mejla på studioden.snabela.dn.se Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmolakaj. Ljudteknik Patrik Misenberger, tekniker Oliver Bergman, Bauer Media och jag heter Ylke Holago.
0: Play.